0: Hola, hola a todas y a todos, muy buenas noches. Bonito domingo 4 de febrero, ya empezamos febrero y tenemos un programa y una invitada increíble. Elia Rojas, eh, bienvenida a Despierta, gracias por estar con nosotros, tomarte el tiempo y bueno, será una plática increíble. Pues es una, un poco la costumbre de los invitados en Despierta de que nos platiquen un poquito quién es eh, Elia Rojas Bueno, no todos hablan de quién es Elia Rojas Pero cada quien en su, <ríe> en su En su Nombre, así que Elia, adelante por favor, platícanos un poquito De quién eres Adelante
1: Muchísimas gracias Miguel, gracias por la invitación Y pues muy feliz Muy contenta de estar aquí en este Espacio que me parece Una excelente Forma de llegar a más personas Que en este momento hace tanta falta realmente que despertemos ¿no? porque cuántas personas estamos ahí como buscando respuestas soluciones rápidas pero realmente cuando entramos en la conciencia del ser a través de estas oportunidades pues podemos eh, compartirnos compartir nuestra medicina como todos los que estamos ya trabajando en esta en esta nueva conciencia y bueno pues yo eh, mi nombre es Elia rojas como bien lo dice Miguel. Y pues yo soy guardiana de Casa de la Diosa, eh, me dedico en cuerpo y alma a, al trabajo con la, la energía femenina específicamente, porque es un momento muy importante para que conectemos todas y todos con este, este proceso de regresar a nuestro ser, de regresar a la energía del ser que es la energía femenina. Así que pues por muchos años he caminado primero, pues empecé muy chavita buscando como todas mis respuestas a mis preguntas existenciales estuve pues en el chamanismo, en escuelas de metafísica, en muchísimos lugares, talleres, terapias y, y todo esto era pues justamente porque siempre fui una persona que sentía que no encajaba con los, con los medios este, con la cultura donde yo crecí, con la sociedad, con las tradiciones familiares y había como una parte de mí que se sentía como ajena a todo esto. Decía, es que tiene que haber algo más. No es posible que solo venimos a, a trabajar, a estar haciendo y haciendo y haciendo y no estamos viviendo. Y, y veía pasar mi vida pues desde esa, eh, desde esa tristeza, porque sentía una tristeza profunda de no conectarme con las cosas que a mí realmente me hacían feliz o que a través de esas cosas creía que no iba a poder eh, pues, tener una vida holgada, tener una vida normal, es, eh, haciendo las, las cosas que, pues, que me hacían conectar con mi ser, que me hacían conectar con, con mi conciencia divina y que yo decía, es que me siento como una máquina, ¿no? Yo me casé súper chavita, fui mamá muy, muy joven y pues era como siempre responsabilidades, responsabilidades, y de verdad que a veces yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, me hacía muchas preguntas acerca de, de por qué las divinidades eran todas masculinas, por qué eh, había tanto sistema enfocado solo en la parte este, de los hombres y las mujeres donde quedábamos y todo esto, pero no veía una congruencia porque al final pues no veía ni que los hombres ni que las mujeres fuéramos plenos, felices, alegres en, en todo lo que conlleva ser humano. Así que empecé mi camino muy joven. Empecé pues buscando, buscando mis propias respuestas. Como siempre les digo, yo nunca me imaginé estar haciendo ahora lo que estoy haciendo. Pero pues la vida es muy sabia. Nuestro, nuestro propósito de vida es... Eh, cuando a aprendemos a escuchar las, eh, a las personas que nos van guiando y como dicen eh, cuando el alumno está listo el maestro aparece pues a mí se me aparecieron un montón de maestras y maestros de camino afortunadamente porque era ay no estoy tan mal, no estoy tan loca <ríe> y entonces podía realmente eh, entrar en, en esas familias porque sí por ejemplo en el chamanismo Entré en la familia de rueda de medicina con mi querida maestra Lorena Herrera, que, pues, que fue para mí como, como una madre de este camino y que me enseñó a conectar conmigo, con la tierra, con los elementos, con, con las estaciones de la tierra, y que me hacía sentir muy bien, realmente eso me hacía sentir como que estaba viva. Entonces, empecé desde muy joven pues en Temascali este, hice varias danzas con ella y pues fueron muchos años de caminar con, este, con esta medicina del Camino Rojo, pero de igual manera estaba yo ahí como, pero es un poco patriarcal, algo no me resuena porque otra vez como que, aunque mi maestra Lorena es muy amorosa, pues había muchos hombres que regían todo esto, así que, eh, yo decía, no, son tradiciones un poco masculinizadas y nunca me he considerado feminista para nada, porque creo que es otra vez el extremo del machismo, pero empecé a hacer este camino poco a poco. Eh, y al final, bueno, y digo al final porque ha sido como la última parte de la, la más reciente de mi vida, pues fue conectada con el sagrado femenino a través de maestras, de sacerdotisas de... Muchos conocimientos que fue como abrir la caja de Pandora y ahí sí que respondí mis preguntas existenciales y, y decía esto era lo que yo necesitaba escuchar porque mi alma sabía que había muchísimo más. Así que ha sido toda una trayectoria de, pues de más de 30 años buscando, eh, experimentando, sintiendo aquí sí, aquí no, aquí ya acabé y, y seguía en esa búsqueda pues constante, constante, para poder eh, conectar realmente con mi ser, con lo, que, con lo que yo sentía que era primordial y no estaba tan equivocada, Miguel. así ha sido.
0: Me parece increíble. ¿Y cuáles eran tus preguntas existenciales si podrías compartirnos?
1: Claro, bueno, una de ellas era esta parte de, de es que venimos solamente a estar como máquinas todo el tiempo este, haciendo dinero, siendo una máquina para hacer dinero, o es que vine solamente a ser la mamá de alguien, o que amo a mis hijos y agradezco mucho el privilegio de, de ser su madre, y, y es que vine solamente a ser la esposa de alguien, y es que vine solamente a ser eh, una asesora, una diseñadora, o sea, todas estas partes yo decía, no me, no me hace mucho sentido. Y otra parte muy importante es que la energía sexual siempre me ha parecido muy mágica. Muy mágica porque eh, he tenido experiencias, y no digo experiencias de unión sexual, sino experiencias propias acerca de, de la energía, de cómo fluye la energía, porque soy, siempre he soy sido una persona hipersensible, y entonces yo decía, no es posible que la energía sexual solamente sea para tener chamacos, ¿verdad?, o para, para tener placer, para darle placer a alguien, ¿no? Tiene que haber algo mucho más profundo en esta energía, hay muchos secretos que yo sabía que existían, y que siempre ha sido como, yo digo, donde nos prohíben algo, ahí hay que escarparle, porque normalmente <ríe> eh, todo lo que nos han dicho que ahí no, pues ahí es donde hay que buscar, buscar, buscar la información, y tampoco estaba equivocada, ¿no? Entonces, justamente cuando yo entré, en un proceso como sacerdotisa, eh, fue donde descubrí toda esta información, porque pues muchas veces en, el, en este camino mmm, del sacerdocio, pensamos que es otra vez entrar en temas religiosos, dogmáticos, y nada nada que ver con eso. Entonces, estas eran como mis, mis cuestiones más fuertes, ¿no? Entender por qué eh, me, me cansaba yo tanto, me tenía que desgastar tanto, porque igual yo me divorcié súper chavita, y entonces, pues, estar haciendo todas las, las funciones de, de proveedora, eh, mamá, chofer, todas esas cosas que, que pues, cuando elegimos este camino de, de estar solas con los hijos, a veces, bueno, no, a veces siempre es todo un reto. Entonces, obviamente, yo me cansaba muchísimo y decía, pues, debe haber otras formas de generar energía que no tenga que ver con un desgaste constante, constante, constante. Eso era lo que, lo que fui descubriendo fue bien interesante.
0: Y entonces descubriste de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la energía de manifestar, haz de cuenta de cómo sí hacerlo con, pues no desgastándote de la manera en que te estabas desgastando y utilizando también la energía sexual y ahorita nos vas a platicar cómo.
1: Claro,
0: por ahí va. Ah, dele, dele, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empezó, a de cuenta? Me imagino que empezó pues algo medio natural, ¿no? Algo que de repente empezaste a cuestionar y dijiste, ah, mira, esto jaló, ¿sí? Fíjate
1: que eh, es bien curiosa la, la parte de mi, de mi infancia porque yo elegí estar siempre en colegios de monjas. Y me sacaron un ¿Tú
0: elegiste?
1: Yo, yo, yo. Y yo era la que iba y cantaba sí. en los coros de la iglesia y todo sí. eso, ¿no? Es como muy peculiar. Porque de cierta forma, ahora que lo veo desde el otro lado, pues yo buscaba conectarme con mi parte espiritual de alguna forma. Y afortunadamente estuve en un colegio de monjas súper, pero súper divertido en el aspecto de que las, las monjas, las madres del colegio Juan en Durango, yo crecí en el colegio de mi, mi infancia, fue en Durango, y eran a todas, no eran como, como tan rígidas como en colegios tradicionales ¿no? de monjas. Entonces yo las cuestionaba mucho, y les decía, pero, pero ¿por qué Dios no tiene una esposa? ¿No? ¿Por qué este, me va a castigar Dios si yo no estoy haciendo nada malo? O sea, simplemente me quiero divertir porque me gusta cantar, porque me gusta bailar, y todo el tiempo estaba estudiando, ¿por qué me va a castigar Dios por eso, no? Entonces, ahora, en, en toda esa parte en donde yo cuestionaba, y aparte las dejaba sin habla, ¿eh? era como, <risa> bueno, este, toda esta parte era como, como ir um, eh, haciendo que las mismas monjas entraran en, en un conflicto de, dame una explicación normal, porque si Dios es puro amor, ¿por qué nos tiene que castigar por algo así, no? O, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en la parte de la educación sexual, imagínate la educación sexual con las monjas, ¿no? Este, y entonces los hombres tienen unos gusanitos que hay que tener mucho cuidado, no hay que hablar <risa> con ellos, porque no sé qué, yo decía, ah, esos gusanitos son los que hacen que tengamos de vida. No, niña, este, bueno, no, no te imaginas, ¿no? y entonces, pues, o sea, yo me giraba y decía, ah, ok y para esos gusanitos, ¿no? porque pues en arme hay con, con monjas muy ah. bueno. claro. simpático pero al final eh, todo mi camino era como conocer mi proceso de, de mi conexión espiritual, después cuando fui creciendo y me decepcioné de la religión católica por muchas razones porque yo soy intensa, cuando me meto en algo no es poquito, o sea, es como, fui muy católica, catequista, coordinadora de grupos juveniles, bueno, que no hacía, ¿no? Y después hubo muchas cosas que me desilusionaron, que fue como el momento de decir, basta, aquí no encontré este, mi conexión espiritual, es un fraude, respeto pues, mucho las prensas de los demás, pero esa fue mi experiencia. Y entonces me fui con los cristianos. <risa> y entonces, bueno, estábamos a lado a Y dije, estamos padres, pero no, no siento que conecto con mi espiritualidad. ¿no? <risa> y después me fui con los budistas. Okay. Y fíjate que en el budismo encontré mucha paz. Encontré esa parte en donde yo necesitaba entrar conmigo, que fue muy importante. Entonces ya fue como... Ah, ok, ok, eh, es un estado, tenemos que llegar a un estado donde la mente ya no esté como interviniendo y, y que yo pueda entrar, Entonces, pero la, para soltar la mente, ¿no? Entonces yo me quebraba la cabeza queriendo soltar la mente y, y pues no podía llegar a esos puntos que, que realmente era como querer meditar desde la mente, que es lo peor que podemos hacer. ¿no? Entonces fue un proceso bien interesante porque... Eh, cuando entro en el chamanismo, pues suelto todas, todas las religiones y dije, esto sí es lo mío, ¿no? Entonces la conexión con la tierra, con los elementos, con los elementales, eh, me encantaba el chamanismo, pero tampoco lo viví así como, como debió ser, eh, porque entonces yo me decía a mi maestra, vamos a viajar, vamos a hacer esto, porque hay que activar lugares, y yo no, porque mis hijos, este, yo tengo que trabajar, y me decía, va a surgir todo desde aquí, no te preocupes, vas, te vas a desarrollar y va a surgir. Y yo, no, porque es que ¿quién va a ver por mis hijos y toda esta parte. ¿no? Al final, lo que yo eh, en el camino seguí, metafísica, física cuántica, todo eso, y en el camino me fui dando cuenta de, de esta parte del espíritu que radica en cada uno de nosotros. Esta parte en donde realmente no tiene que ver con ninguna religión, no tiene que ver con, incluso con las creencias de nadie, sino encontrar tu verdadera esencia y conectar con la energía del ser. Y yo decía muy bien en la energía del ser, pero suena muy bonito, pero que es en la energía del ser realmente, porque que el alma, que el espíritu, pero otra vez todo desde, el, desde la mente lineal, dual, y no, no puedes entrar al ser desde los conceptos, ¿ok? Cuando yo entro en el sacerdocio femenino que estudié con maestras de Europa, donde allí se conserva todavía mucha información de todo lo que es eh, pues las escuelas antiguas de sacerdotisas, en, en los templos de Isis, por ejemplo, pues ahí, cuando llegué ahí dije, para esto vine yo. A esto vine yo a, este, a esta vida, a conectar con esa información de nuevo. Porque me pasaba algo que imagínate que yo a los... 16 años leía libros de los egipcios este, que parecían biblias, ¿no? De todo lo que era la simbología y me llamaba muchísimo la atención. Eh, cuando yo entro en la parte del sacerdocio que les digo no es un, un tema dogmático, que eso es muy importante, no es un tema de seguir invocando espíritus, presencias, entidades, sino entrar en tu conexión femenina, en tu conexión con el ser, pues ahí se abrió completamente mi, mi visión y mi sentir hacia lo que es la esencia del ser. Y es que hemos estado viviendo desde hace miles de años con un sistema, por el sistema que nos ha tenido desconectados en la humanidad, Hemos estado viviendo solamente desde una energía masculinizada, hombres y mujeres. ¿Ok? Hombres y mujeres, y la energía femenina fue prácticamente desterrada de la humanidad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la energía que nos conecta con nuestro poder, ¿ok? Con, nuestros, con nuestras capacidades, que todo mundo somos canales, todo mundo somos canalizadores, todo mundo, todo mundo podemos hacer muchísimas cosas. Y fíjate, Miguel, yo no soy, ahora no profeso ninguna religión, pero los grandes maestros, como el maestro Yeshua, el maestro, eh, el maestro Siddhartha, que, al que le llaman Buda, pues su misión, que no eran ni católicos, ni cristianos, ni budistas, ni ninguna religión de las que les, este, les achacaban, pues, eh, Ninguno de ellos, pero tenía, ninguna de esas religiones, pero tenían esta sabiduría porque hicieron esa conexión con el ser. Tuvieron esta parte donde unificaron, crearon esa alquimia entre la energía femenina y la energía masculina, ¿ok? Y entonces yo empiezo a estudiar todo esto y me doy cuenta que justamente el patriarcado, que vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con los hombres, no es un tema hacia los hombres, el patriarcado, desde mi visión, es un, este es un virus real, <ríe> un virus que ha desempoderado a la humanidad, manipulado, pues, por eh, un sistema. No me voy a meter en, en, en más temas, ¿no? Pero todas las personas que hemos estado caminando en esto sabemos que, que pues, es como un sistema que ha desempoderado, que nos ha hecho como esclavitos, y justamente se queda activa solamente esta parte masculina, en donde todo es hago y tengo, hago y tengo, hago y tengo. Y entramos en un proceso de el consumismo, tenernos todo el tiempo como, como este, detrás de la zanahoria, ¿no? Y, y es cuando me case voy a ser feliz. Bueno, cuando tengo un hijo voy a ser feliz. Bueno, cuando tenga la camioneta voy a ser feliz. Bueno, cuando vaya de viaje voy a ser feliz. Y resulta que nunca eres feliz, porque la felicidad no está en externo. Y justo esta energía femenina que tenemos todos los seres vivientes en la planeta Tierra, toda la energía femenina, es la que nos hace conectar en la parte de nuestro ser, es la parte mágica, es la parte de, de los dones. ¿no? Lo decía el, el maestro Yeshua, que te digo, no lo hago desde una visión religiosa, sino... Me parece un gran maestro de la humanidad que vino a enseñarnos eso y nos decía mejores cosas que yo podrán hacer ustedes. ¿Sí? Y luego decía, y la verdad los hará libres. Entonces, Y, los qué?
0: La, ¿Y la, verdad, verdad, los libres. la
1: verdad nos hará libres. Entonces, justo para mí es que cada persona descubra su propio maestro, su propia maestra, su gurú interno y que desde ahí descubra su propia verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, porque eh, mi verdad no es tu verdad, ¿ok? Y la verdad tuya y mía no es la de los musulmanes, ¿de acuerdo? O de las personas que viven en, en China o en África, porque son diferentes, hasta la geografía influye energéticamente en lo que cada persona va recibiendo, en lo que cada cuerpo va recibiendo. Entonces, en esta desconexión que ha habido en la humanidad por la falta de energía femenina, que fue la energía que apagaron, por ejemplo, en la época de la Inquisición, pues se mataba a todas las mujeres y a los hombres también que tuvieran eh, esa conexión con, con su ser, que estuvieran conectados con su parte espiritual, que hicieran rituales, que hicieran ceremonias para eh, ir caminando con los ritmos de la tierra porque vivimos en esta planeta y entonces si conocemos los ciclos de la tierra, nos conocemos a nosotros. Si conocemos los ciclos de la luna, las mujeres podemos saber cómo funcionamos. Pero en este desconocimiento completo que hay acerca de cómo funcionamos, pues solamente estamos en una energía masculinizada desde una mente lineal y no en una energía circular, que es la energía femenina, que nos permite, en vez de, de vivir en una energía masculina que es naces, creces, te reproduces y mueres, que, que entonces qué sentido tiene la vida ¿no? y no hay un aprendizaje porque las personas se, la pasan trabajando hasta los 70 años o 60 años ya que se acabó tu etapa de disfrute de la vida entonces eh, ya no tienes ni salud porque la dejaste con todo el trabajo que hiciste con no tienes a veces, a veces ni familia o conexión con tu familia porque no viviste con, en realidad no viviste a tu familia no viviste a tus hijos no te viviste a ti mismo no hiciste las cosas que te hacían feliz, ¿ok? Entonces, esta es la desconexión con el espíritu. Y mientras no podemos conectar con nuestra energía femenina, pues estamos completamente como, como zombies, <ríe> como zombies, como muertos en vida. Cuando yo hago terapias, la mayoría de las personas, Miguel, incluso he dado terapias, en, en algunas partes de Europa y en muchísimas mujeres de aquí de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y el constante es me siento muerta en vida. Imagínate qué fuerte. Y es que peor aún porque la mujer, aunque hombres y mujeres tenemos una energía femenina y masculina, la mujer encarna a la, a la energía femenina y el hombre encarna a la energía masculina. ¿okay? Pero en esta desconexión resulta que las mujeres vivimos en un cuerpo de mujer pero no habitamos el cuerpo de mujer porque no estamos conectadas con energía femenina. Entonces, las mujeres quieren competir con los hombres, estar súper exitosas, morirse en la raya y ahora un montón de problemas a nivel eh, órganos sexuales femeninos con un montón de problemas de salud por esa falta de conexión femenina. Porque la energía femenina ya se siente desde hace varios años en el planeta muy fuerte, ¿no? Todo este movimiento, el despertar de la conciencia, de, del cuidado hacia los, los animales, hacia nosotros mismos, una alimentación consciente, de todo esto, pues es la energía femenina de nuevo, ya, ya sintiéndose muy fuerte en el planeta. ¿okay? Así que el, el, el camino para mí, en el, el, mi proceso, ha sido abrir la caja de Pandora a través de la energía femenina. A través de entender la magia que hay en la energía femenina. Todos los procesos iniciáticos que yo viví, y no lo digo como iniciáticos de ceremonias, eh, aunque han sido muy lindos, pero yo me di cuenta que viví muchos procesos iniciáticos, o sea, muchos despertares y así se los comparto a mí. Eh, yo siento que yo me he muerto muchas veces en esta vida porque ni siquiera reconozco a la mujer de hace 20 años, 30 años, ni siquiera la de 10 años. La honro y agradezco mis procesos, pero me doy cuenta que he muerto completamente a eso para resucitar a algo mejor, ¿sí? Y es, y es como esa parte de la semilla tiene que morir para poder convertirse en un árbol. Tiene que morir, eh, tiene que dejar de ser semilla, ¿ok? Y ahí hay una resistencia brutal. Porque las personas si no están conectadas con, con la energía del ser, si no solamente es de una mente masculina, que las cosas son así y no hay nada más fuera de esto pues no pueden entrar, entrar en la energía femenina, entrar desde su corazón, entrar desde el poder del útero energético y manifestar algo diferente para sus vidas sin que te cueste todo. Porque cuántas veces nos han dicho que... Para ser alguien en la vida, tienes que estudiar una carrera. Para ser alguien en la vida, tienes que lograr grandes niveles de títulos universitarios o de puestos o de todo eso, ¿no? Entonces, el, el punto es, básicamente, el permitirnos vivir desde una experiencia totalmente diferente que es conectar con nuestro cuerpo. Desde niño nos desconectamos, ¿verdad? nos hacemos preciosos, nos hacemos increíblemente perfectos y la domesticación ha sido piensa, piensa. Estás en kinder y ya te enseñan a leer, escribir, contar todo esto, pero no te enseñan a jugar, a disfrutar, a oler, a percibir, a conectarte con tu espíritu.
0: O sea, crees entonces que esa domesticación o sea, la enseñanza de los saberes del ser humano inventados por el ser humano traban entonces los de la creación, o sea, los, eh, los de la naturaleza?
1: Totalmente, totalmente, porque mira cómo nosotros hemos esclavizado a los animales. Desde una mente masculina penetrante, una, un masculino en sombra que ha vivido la humanidad solamente Arrasamos con todo, ¿sí? Arrasamos con todo. ¿Qué pasa cuando nos metieron a todos a, a la jaula? Los animales eran libres, podían salir, podían estar en plenos, felices, pero nosotros desde esa desconexión que tenemos de nuestro ser, pues solamente vivimos como en una cajita así, en una jaula, cuatro por cuatro, y como yo siempre les digo, la puerta siempre ha estado abierta, pero no has querido salir no ha sido tu momento y el punto aquí es en esa desconexión de, del ser humano con su energía femenina no conectamos con el cuerpo y el cuerpo es un avatar en el que habita tu espíritu habita tu ser habita esa magia esa magnificencia que te dice no miguel no deja vuelta y te va, te va a pasar algo y, y no le hacemos caso no y entonces damos la vuelta y Ay, algo me dijo que no me fuera por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso y no hubo manera de que pudiéramos realmente conectar con, con los avisos del ser que nos está dando el cuerpo? O llegas a un lugar y dices, oh, no debería estar aquí, no debería estar aquí, el cuerpo te avisa, te da las señales o te dice, esta persona no, esta persona no, y no hacemos caso. El ser, pues... En, el, el ser no, en la parte del ser no existe el tiempo ni el espacio. Mucha gente me dice, les pongo a ver películas que son, tienen cierta testitura del tema que estamos viendo, por ejemplo, el patriarcado, y me dicen, este no quería ni ver la película, no sabía ni de qué se trataba, pero tenía unos nervios tremendos. Claro, porque no existe el tiempo para tu ser, no existe el tiempo solamente para nuestra mente lineada, okay Entonces ya sabe lo que va a pasar, ya lo vivimos, ¿ok? y Entonces, cuando aprendemos a conectarnos realmente con nuestro ser, hacemos caso a todo el cuerpo, que es el traductor de mi espíritu, y puedo vivir en consonancia creando una alquimia femenina y masculina. A ver, ¿quieres que con el, eh, contestemos lo que están poniendo aquí?
0: Sí, Quetzal Yolotl pregunta, ¿Cómo lograste pasar de tu energía masculina a vivir en tu energía femenina, siendo el sostén de tu casa e hijos?
1: Justamente de esta manera, porque de, de la manera que comento, yo tuve que entrar, yo no estoy divorciada en energía masculina, es indispensable para todo ser humano ambas energías, ¿okay? Pero como mujeres tenemos que entrar primero a nuestra energía femenina, a conectar desde mi presente, mi respiración, qué está sintiendo mi cuerpo en este momento, cómo se siente mi cuerpo, qué es lo que mi espíritu anhela, qué el cuerpo te va diciendo, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy, hoy tengo ganas de quedarme reposando en casa. ¿Okay? Y para esto, pues yo tuve que soltar todo un sistema, porque yo estaba metida en el mundo financiero. <risa> era, era asesora este, de seguros asesora financiera, bursátil. Entonces, estaba metida en el mundo de los negocios en grande. ¿no? Y tuve que ir soltando todo eso e ir conectando con las cosas que me hacían feliz. Y confiar, porque esa es la parte más importante. Cuando aprendes a conectar con la energía femenina, aprendes a confiar en la vida. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano en ese sistema que fue restringido hace muchos años, pero miles de años, que fue restringido la energía femenina, dejó de confiar en la vida, porque el sistema está basado todo el tiempo en el miedo, en el miedo, en el miedo. En el no vas a poder, no lo voy a lograr, necesito trabajar mucho para ser alguien en la vida, hay que levantarse a las 5 de la mañana para poder que me rinda el día y todo eso. Y yo me di cuenta que a través de empezar a hacer las cosas, de, de crear esa alquimia entre lo que me gustaba hacer y el trabajo, de lo, todo lo que conllevaba ser eh, ama de casa, proveedora, chofer de mis hijos y todo esto, pues. Eh, yo tenía que combinarlo con las cosas que me apasionaban. Como era los fines de semana irme a tomar un curso de este, nutrición ayurvédica Como era los fines de semana irme a bailar salsa cubana, que me fascina bailar. Y ahí era donde uf, yo conectaba y podía estar agotada toda la semana, pero yo iba y bailaba, y bailaba toda la noche. Y salía pero feliz. Entonces, mi semana la empezaba feliz. ¿Por qué? Porque yo ya estaba otra vez eh, conectada conmigo porque le había dado a mi ser la nutrición que necesitaba para poder seguir alquimizándome, o sea, y dentro de esto era durante el día despertarme, respirar, agradecerme, danzar un poquito, conectar con lo que lo que me gusta, este, a lo mejor a veces tengo ganas de cocinar, a veces no tengo ganas de cocinar, entonces Ir escuchándome, ir soltando esa parte de tengo que, debo de, o una mujer se tiene que comportar de esta manera, o una mamá ya no puede salir a bailar salsa, porque ¿qué es eso? Este, ¿Cómo que llega a las 5 de la mañana a bailar salsa? Y ese era mi gran pecado, bailar y bailar y bailar salsa. Y, y todas estas cosas que, que muchas veces, sobre todo las mamás, nos vamos prohibiendo a nosotras mismas, ¿no? Porque ya eh, la, la cultura, la sociedad dice que eso no es lo correcto yo me fui soltando, Lulu, del sistema de esa forma, haciendo las cosas que me hacían conectarme con la vida. Cuando entré en el, en el sacerdocio femenino, pues ahí aprendemos a hacer danzas sagradas que van despertando todos los puntos energéticos dormidos en el cuerpo de la mujer. Aprendí a respirar de una manera adecuada porque lo único que tenemos en este momento es el presente y la mente que es masculina, está siempre o para allá o para allá. Está experta en tenernos o en la ansiedad de qué va a pasar mañana o en la depresión de lo que no pudo ser ayer, ¿ok? Pero realmente lo único que es real es este momento, es este momento, es lo que yo estoy sintiendo, la adrenalina que me causa estar, abre y abre, abre y abre en este programa y que me hace muy feliz poder transmitir un poquito, un poquito. Eh, muchas de mis alumnas me dicen, sí maestra, les digo, no, yo soy maestra de mi maestría, no puedo ser maestra tuya, soy maestra de mi maestría, no me, no me pongas este tantito, sino y no me ilumines porque te vas a excepcionar, soy un ser humano como tú, como yo, como todos. Entonces, eh, esta parte de, de ser responsable de mí, me hizo un cambio totalmente radical. Las religiones, las creencias dogmáticas... Son para dejar la responsabilidad afuera, en un Dios todopoderoso, no sé qué, no sé qué, pero a la hora de que yo quiero conectar conmigo, necesito un VIP que, que le diga a Dios que me le he pasado bailando salsa toda la noche a ver si está bien o no. ¿Me explicó? Entonces estoy dejando la responsabilidad de mi gozo afuera. Igual, ¿cuántas veces a través de, la, de los sistemas religiosos nos pasa que. Hacemos cosas que realmente sí son para dañar a otras personas, pero luego van y se confiesan este, o hacen sus actos de rendición, no sé cómo le llamen, y entonces quedamos absueltos. Y ahí andamos por la vida dañando gente. ¿Ok? Sí, ver todas las mujeres somos brujas, naturales, pero hay que desmitificar la palabra bruja, ¿ok? Que es una mujer conectada con sus, todos sus sentidos, sus dones, la tierra, los elementos, los elementales, y seres, todos los seres humanos, tenemos esa conexión. El, el caso es realmente recordar, volver a pasar por el corazón, que eso significa recordar, volver a pasar por el corazón, algo que ya sabemos, que tu espíritu ya lo sabe. Y entonces cuando volvemos a conectar en, ahora que está así súper fuerte todo este tema, que si los oráculos, que si eh, todas estas artes, que tampoco yo no estoy de acuerdo con, con esa parte que otra vez nos vamos al extremo, ¿no? De irnos al extremo, de que ahora la brujería y todo esto. No, no, o sea, el equilibrio, el equilibrio, lo que a mí me hace bien y que no daño a los demás cuando yo lo hago, Creo que eso es muy importante. La empatía hacia los demás es una cualidad femenina totalmente. El ser empáticos primero con nosotros mismos y después con los demás para poder realmente tener una civilización porque hemos vivido en la incivilización en esa desconexión total pues no somos seres civilizados los animales nos enseñan mucho más a, a ser civilizados o sea ellos matan únicamente para comer no para pelearse en pedazos de tierra que ni es ni es nuestra nosotros estamos aquí de paso en, en esta planeta que nos permite vivir esta experiencia para la evolución de nuestro ser pero no, no están matando para quedarse con. El, no, dice el León, de aquí para acá es mío. Y de, no, ¿verdad? Nunca vemos eso, los animales. Son totalmente empáticos y amorosos. Incluso las bestias más fuertes se vuelven empáticos y amorosos. ¿okay? Entonces, eh, no, pero el dinero es energía. Opinión. El, Denis, el dinero es energía y lo que más hay en el mundo es energía. El punto es que desde el amor, que es la conexión con el ser, y no es como el amor romántico, el amor, la sustancia por la cual estamos aquí vivos, respirando, desde esa, esa parte de amor propio en la que hemos vivido, pues no podemos crear, manifestar la energía constante del dinero, o de lo que tú quieras, de una relación amorosa, de, tienes que vivir desde un amor hacia ti mismo.
0: Okay. Muy bien Dile a tu esposo que le mandamos saludos Sin brujería
1: Dice
0: Mario Aranda Muy muy importante, como dice Elia El equilibrio, neutralidad O saber regresar sin apegos O resentimiento
1: Sí, exacto, porque Al final Si vivimos toda la vida Desde el miedo Y, y de verdad es un ejercicio que yo les digo, hagan, hagan una línea en una hoja y pon las, todas las características del miedo y todas las características del amor, ¿ok? Y, y vean desde dónde han vivido, si desde el miedo o desde el amor. Entonces, del miedo, pues no hay manera. Eres totalmente controlable, eres totalmente predecible, ¿okay? Desde el amor, y que repito, eso tiene que empezar por el amor propio. Somos dueños de nuestra propia vida, ¿ok? Somos eh, completamente eh, manifestadores de realidades, ¿sí? Pero tiene que haber esta parte porque al final, si se fijan, estamos manifestando constantemente cosas negativas. O muchas personas están manifestando constantemente cosas negativas porque es lo más fácil, hemos vivido ahí constantemente. Y si empezamos a manifestar desde la emoción que nos causa estar haciendo las cosas que nos hacen felices en la vida pues podemos crear toda la magia que tú quieras esta es la magia el, el ser capaz de crear tu mundo basado en lo que realmente te aporte y te haga eh, crecer como espíritu y como humano
0: y pero ya te saltaste hasta que ya estamos manifestando, cuéntanos cómo hacerlo <risa> espérate Saltaste la parte más importante. ¿Cuál?
1: Bueno, a ver, dime, porque yo te dije.
0: Es que me hablaste acerca de la energía sexual y que tiene que ver con la manifestación, y todavía no hemos llegado un poco a ese punto de cómo se entrelazan ambas. Okay. Claro, entiendo por, por el tema de la creación, ¿no? Pues de ahí es cuando haces un hijo, se hace y, y tienes energía, pero bueno, continúa.
1: Ahí vamos entonces, la energía femenina y la energía masculina se requieren mutuamente para poder gestar algo. Pero si como seres humanos fuimos despojados de la energía femenina, incluso la mayoría de las religiones que nos dicen respecto al sexo.
0: Qué sagrado, ¿no?
1: Las religiones. Bueno, y a qué le llaman sagrado? Porque lo sagrado es lo que se ha conectado a la tierra. La mayoría de las religiones, por ejemplo, nos dicen que el sexo es solo para tener hijos, ¿no? Incluso en la religión católica, no puedo hablar por las demás, pero en la religión católica es como, ya que tengas sexo después de que tuviste hijos, pues no es lo correcto, menos en la tercera edad que es eso, Ajá, ¿no? Bueno, a mí me tocó todavía, cuando fui a las pláticas matrimoniales hace muchos años, este... Todavía me tocaba que el, el padrecito en las pláticas matrimoniales decía, cuando no puedan tener sexo con su esposo por cuestiones biológicas, ponen una cruz roja en su cama. Imagínate, imagínate. las cosas. <risa> y yo digo, bueno, esa fue la información que recibió la gente de mi generación. Entonces, desde la desconexión, desde ver la energía sexual como algo sucio, dime,
0: a ver, si entendí bien, es más bien porque tienes... Estás en un periodo y entonces pones una cruz roja para eso. Ya. Imagínate. Okay.
1: O sea, no le puedes decir a tu esposo, hoy no, compadre. Es más, hoy no porque no quiero, compadre. O sea, no se me toca. Ajá, porque, porque sí. la mujer es cíclica. Hay momentos en que traemos el fuego interno increíble, que, que somos diosas sexualmente. Y hay momentos que no somos para esa parte, ¿ok? Que, no, que estamos para adentro, que necesitamos entrar a nuestra cueva y entrar a nosotras y decir, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué fue lo que viví este ciclo? Para no llevármelo, porque luego acumulamos todos lo, los ciclos de hace 15, 20 años y todo lo malo que nos pasó y todo eso, porque no sabemos soltar. Entonces, el punto es que desde el de Génesis, Miguel, la mujer es mala, pecadora, porque sedujo al pobre de Adán, parte, salió de una costilla de Adán, ¿no? Este, y luego es mala, pecadora, la serpiente, el chamuco, ¿ok? Eh, o sea, toda esta tergiversación, cuando, si vemos textos que son antiguos, textos sagrados, eh, yo siempre les recomiendo un libro que se llama El Enumelish, que es un texto de la, de la época de Sumeria, ¿ok? De la época de Sumeria. Entonces, Ahí explican el Génesis como algo totalmente diferente. La serpiente representa la energía sexual. A través del conocimiento profundo de la energía sexual, puedes llegar a la sabiduría, que es lo que representa la manzana. ¿Okay? Y, en es, y creando esta alquimia de lo femenino y masculino. Porque al final, Adam significa humano. ¿Ok? Y, y Eva es madre, o sea, a través de la alquimia del femenino masculino podemos crear magia. Creamos manifestación y libertad. Esa alquimia tiene que estar en cada uno de nosotros. No, no estoy hablando de crear magia a nivel pareja, que también si estás en una relación de amor, pues es maravilloso. Pero esa alquimia de tu energía femenina y de tu energía masculina tiene que estar activa y darle luz y reconocer sus sombras para poder abrazar esas sombras, porque otra cosa es que siempre siempre las mujeres tenemos que tener el arquetipo de la Virgen María, porque si no somos unas pecadoras. ¿okay? Entonces, desde esta parte, fíjense cómo el sistema nos desconecta de la energía sexual, de la energía del, del, de la manifestación. ¿okay? ¿Desde dónde queremos manifestar? desde la inteligencia, desde la mente. Y entonces todos estos cursos de, yo soy bien fregona, yo, y sales del curso y, sí, soy bien fregona, no, sí puedo con todo, ¿no? Y pasa una semana y te da depresión. Porque resulta que todo el esfuerzo, y más si eres mujer, es mucho peor, porque el hombre tiene que actuar desde su masculino y entrar a su femenino. Les voy a platicar algo importante. El, masculino, el corazón tiene energía masculina en la mujer, ¿ok? El útero, que no lo vean como un órgano, sino como esa fuente de poder, que el útero energético es una plantilla del útero físico, que es la que es capaz de bajar un espíritu y darle, darle forma humana, ¿ok? Entonces, el útero tiene energía femenina, el corazón tiene energía masculina, ¿ok? Esas son nuestras dos polaridades, en la mujer, la mujer da desde el corazón y recibe desde su útero. En el caso de los hombres, el hombre da desde su energía sexual, ¿sí? sus órganos son hacia afuera, da desde su energía sexual y recibe desde el corazón. Y díganme ustedes, hombres, ¿qué es lo que más se protege en los hombres?
0: El corazón. Uh
1: -huh. Entonces... Cuando un corazón está cerrado, es que no está abierto a la vida, que no confía en la vida. La energía femenina es la vida. ¿Me explicó? La energía femenina es la vida. Entonces, pues mientras tú no aprendes a conectarte con la vida y a confiar en la vida como hombre, no puedes recibir esa energía femenina, tanto de una mujer como de la, de la experiencia de la vida. Y mientras una mujer no se conecta con su energía femenina, su energía de la vida, pues está todo el tiempo haciendo y haciendo porque está conectándose desde su energía masculina. Pero no recibe la vida, no la recibe desde su útero. No tiene esa conexión con la tierra, con la energía sexual, ¿Por qué? porque las mujeres que conectan con la energía sexual son pecadoras. Ahora, ahorita hay una apertura enorme en la chavita, los chavitos o eso, pero está, es una energía, una información tergiversada de todos con todos. Tremenda, tremenda. Porque ¿qué pasa? Cuando una mujer recibe la energía de un hombre, si el hombre no, es, no tuvo una mamá que esté conectada con su energía femenina, que lo maternó emocionalmente de una forma nutricia desde su energía femenina, que pasan el 90% porque las mujeres no estábamos conectadas con nuestra energía femenina. Ese hombre confía en la vida. Cuando un hombre tuvo una mamá más maternal en el aspecto de te guío, te abrazo, te sostengo, pero no, no soy tóxica, controladora. ¿okay? Te guío, te abrazo, te sostengo, pero te aviento la vida, como hacen... El, los pájaros que avientan a sus bebés del nido, órale, a volar, porque si no te vas a quedar aquí tu ¿no? Y si te caes y te mueres, pues ya te tocaba, o sea, no ibas a sobrevivir. Y nosotros no, queremos maternar al hombre de 40 años. Y se divorcia y regresa a la casa y le volvemos a lavar los calzoncitos. Entonces, esto no es maternar desde una conciencia nutricia, ¿me explico? Y los hombres... No pueden confiar. Por eso estoy tan enfocada en las mujeres, aunque sí recibo hombres en, en mis talleres, pero por eso estoy tan enfocada en las mujeres. Porque si la mujer no se habita en su cuerpo desde su energía femenina, es agotador querer vivir en un cuerpo femenino con una energía masculina y un femenino en sombra. Porque aparte, ahí sí somos grupos de las malas. Una energía femenina en sombra es una energía muy nociva. Y muy nociva con todo nuestro entorno. Hijos, marido, con lo que se mueva. ¿Okay? <risa> sí, sí, sí. Entonces, es muy importante por eso eh, reconocer nuestras dos energías. Mientras yo, mientras yo conecto con mi energía femenina y empiezo a sentirme en este momento presente, respeto con las mujeres, porque los ciclos, los hombres también tienen ciclos, pero son solares. Entonces, el ciclo del hombre es más largo que la mujer. El de la mujer es luna cada 28 días, y en esos 28 días hay muchas fases que va cambiando. No es que seamos locas histéricas, es que somos cíclicas. Y cuando una mujer, incluso cuando un hombre, aprende la ciclicidad de una mujer, aprende cómo funcionamos. Yo he tenido hombres en mis talleres de reconexión femenina que me dicen, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera divorciado. Si yo hubiera sabido esto desde antes, no, no me hubiera mamá como, como me portaba, porque seguí el ejemplo de papá. Es, es bien interesante. Y todo esto, pues no es culpa de nadie, porque al final es parte de un sistema en el que crecimos, que repito, es para desempoderarnos. Pero sí es nuestra responsabilidad entrar en el autoconocimiento, entrar en, en descubrir más, en, en Buscar nuestra caja de Pandora, reconocer nuestra verdad y desde ahí, entonces, podemos eh, vivir en una armonía primero con nosotras. Para permitirnos recibir, es importantísimo que conectes, que conozcas tu ciclicidad femenina, que conozcas cómo funciona tu cuerpo. El 99% de las mujeres que yo recibo no tienen ni idea cómo funciona su cuerpo es totalmente desconocido para ellos, y mucho menos sus ciclos. ¿Okay? Y el cuerpo femenino es una cosa impresionante, de magia, de, de magnificencia. Por algo somos las que gestamos y formamos un bebé. Por algo, ¿sí? Entonces, sin hacer diferencia ni hacer menos al género masculino, eh, la mujer tiene una magia muy peculiar. Entonces, en este desempoderamiento que ha llevado la humanidad, nos perdimos nosotras también. Y si estamos pariendo desde esta falta de nutrición a nosotras mismas, de conectarnos con la vida, y otra vez, eh, para yo poder recibir, necesito dar. ¿okay? ¿Y con qué damos las mujeres? Amor. Somos la esencia del amor, porque somos las que encarnamos en la energía femenina. Entonces, pues para yo poder recibir amor, necesito dar amor. Para poder recibir respeto, necesito dar respeto. Para poder recibir confianza, tengo que confiar en los demás. Y que hemos vivido una desconfianza total. Entro a una relación y me caso, y que al cabo existen, he escuchado a muchas personas, que al cabo, si no funciona, me divorcio. O sea, no indagamos en, en para qué no me está funcionando esta relación. ¿Para qué me casé con esta persona? ¿qué cosas tengo que aprender de esa persona? Porque eh, no hay mejor maestro en tu vida que con el que duermes, digo yo. No hay mejor maestro y maestra en tu vida que con el que duermes. ¿no? Pero en el caso, cuando, cuando estamos en ese proceso, también de decir, ¿y por qué no tengo una pareja? ¿Sí? Puedes elegir no tener una pareja y decir, bueno, yo no tengo una pareja en ese momento porque me siento muy plena conmigo. estoy de luna de miel conmigo. Yo, Elia. Yo estoy ahorita de luna de miel conmigo. Incluso de que todos, de que mis hijos que ya están grandes, les dije, bye, no quiero ser una mamá tóxica, Vuelen, crezcan, sepan cuánto cuesta el kilo de jitomate, este, denle para que sepan realmente salir adelante, ¿no? Yo ya me voy a vivir donde a mí me gusta. Yo vivo ahora en Querétaro y a mí me gusta vivir aquí. Me encanta esta ciudad. Y vine y puse mi casa era recién casada conmigo misma, Soy de luna de miel. Y me siento muy bien, hago lo que yo quiero, disfruto. Este, puse mi hamaca, que me encantan las hamacas, me pongo mi música, mi jardín, mi hortaliza, mi pinto cuadros, pinto mis fotos. Oh, estoy de luna y venir conmigo. Okay. Entonces, yo elijo en este momento ser solo para mí. Pero no es lo mismo, porque muchísimas personas están como todo el tiempo buscando esa parte de, eh, quiero tener una pareja, quiero tener una pareja, pero no pueden manifestar una pareja o una pareja sana, si tú no estás en una energía sana, si tú no estás en una energía de completud, que sepas que tienes un femenino y un masculino, y que esta energía sexual es la energía que hace que muevas tus ojos, tus manos, absolutamente todo, no nada más están los genitales, cuando tú vives en esa consonancia, en esa eh, unión, esa común unión de tu útero y de tu corazón, y los hombres también tienen útero, ¿eh? Los hombres tienen dos dedos abajo del ombligo, tienen un punto que los chinos le llaman el dantian. el jara. Y es su útero que los conecta con la madre cósmica, porque venimos de un agujero negro, venimos de un útero cósmico. Si tú vienes de un útero de una mujer, es que es un útero cósmico también. Entonces el hombre también puede manifestar a través de esa conexión de su útero y su corazón, pero el hombre tiene que entrar primero confiar en que entre la vida y el amor y manifiesto. Y desde ahí es muy diferente, totalmente diferente y no es agotador de tengo que hacer y tengo que hacer, tengo que hacer para poder manifestar. Porque la vida es, está totalmente basada en el miedo, en, el, en, en la parte lineal, pero si nosotros entramos en un modo circular, pasando toda mi energía en mi amor propio y en dar lo que yo quiero recibir, lo doy, tengo una capacidad de manifestación impresionante. Para eso hay que quitar toda la idea de la energía sexual como algo pecaminoso y algo que solamente es en los genitales, porque repito, la energía sexual está en tus dedos, en tus manos y en todos lados. Pero hay que quitar la creencia, porque si no, no conectamos con la vida, no conectamos con la tierra, no conectamos con la magia que tenemos en nuestro interior de yo yo les enseño mucho, el yo visualizo que quiero, lo siento en mi corazón con toda mi alma, lo bajo a mi útero y me olvido del proceso. Confío en que la vida me va a dar y cuando no se manifiesta, por, por confiar en la vida he acabado dando terapias en lugares que ni me imaginaba, como en Suiza. Y me cancelaron las terapias en, en España y resulta que al otro día me estaban comprando los boletos y había una persona que acababa de conocer para ir a dar terapias a Suiza. Entonces, esas cosas me pasan constantemente porque es, confío en que las cosas pasan para algo, pero estoy confiada y abierta a la vida porque confío en que yo soy amor para los demás, soy amor para mí misma primero y confío en que doy lo mejor de mí misma primero a mí y luego a los demás, entonces la vida me regresa multiplicado, me llena de, de regalos, me llena de sorpresas constantemente. Y no estoy queriendo controlar todo porque eso es miedo. Es que este resultado tiene que ser así, porque si no, si me salgo de esto, este, me voy a morir. Saludos, de allá vengo de Monterrey. Este, y entonces... Eh, es, es, muy, es muy poderoso el adentrarnos en nuestra energía femenina y masculina, en equilibrio, el dejar de sentir que estoy dividida y dividido de mi energía femenina y masculina, porque si yo siento esa división interna, también lo siento en el externo. Entonces estoy peleando constantemente con la maldad. ¿sí? Las mujeres nos peleamos muchísimo con nosotras mismas. Las mujeres que más pueden atacar es... El, las mujeres que, no, que nos, gracias a ti, a, hijos, a ti, ¿no? porque eh, porque nos atacamos a nosotros mismos por ese miedo a conocer la energía femenina, atacamos a los hombres por ese miedo, ¿no? Y, y, y cuando vienen esos movimientos feministas de ni una mujer más y las marchas y todo esto contra los hombres, yo digo, espérense, a ese hombre ese no lo parió una mamá lo nutrió emocional y mentalmente una mamá. Entonces, mujeres, tenemos un, un trabajo atrasado enorme, una enorme responsabilidad porque de aquí es, me conecto con mis dos energías para poder manifestar algo totalmente eh, diferente. ¿Okay?
0: Sara, pues, pues no es que busques por capricho a una pareja, ese aspecto para mí es una propia decisión personal y estás en tu derecho de vivir lo que tú quieres y deseas desde el aspecto consciente. Y no te digo de hablar de tres o cinco años, pero ya sé en ese tiempo has aprendido muchas cosas y no hablas del miedo, sino de que adquieres experiencia y conocimiento y ya ves las cosas desde otra perspectiva. Sí, Sara,
1: es... Yo creo que toda la vida son elecciones y yo he tomado la responsabilidad de mi vida, de mi bienestar, de mi felicidad, desde mis propias elecciones, sin culpar lo que fue, lo que no fue, lo que me pasó en la infancia, lo que no me pasó, lo que me pasó en mi matrimonio, lo que no me pasó. He aprendido a ser responsable de todo lo que me pasa y, y tomar mis elecciones y no es tanto llenarnos de conocimiento, porque la parte del... O sea, no nos sirve de nada acumular un montón de cursos, un montón de técnicas, si no las aplicamos en nuestra vida, si no las ponemos en marcha en nuestra vida. Y ponerlas en marcha es eso, o sea, es hacer todo lo que me hace feliz. Yo les, les invito a que se den permiso de hacer al menos dos veces por semana algo que les haga inmensamente felices y van a ver cómo se vuelven más productivos. A las mujeres, los días que tienen su menstruación, Paren, por favor, no son días para trabajar. Y si en tu trabajo no lo entienden, que ya, afortunadamente, en muchos países de Europa, eh, eso ya se puso en marcha en Alemania, en Japón, es prohibido, porque saben que una mujer que para en sus días de menstruación es mucho más productiva después. ¿okay? Es entrar en nosotras. Si no puedes parar, pues al menos para el ritmo, aprende a respirar, cuídate. Eh, no estés en el aceler, en el tengo que, debo de, todo el tiempo. Porque muchas veces nosotras mismas, por esa energía masculina que estamos acostumbradas a vivir constantemente, eh, desde esa energía es desde donde no, no conectamos con la esencia del ser. Y es básico conectar con la esencia del ser para poder ser. Eh, nos enseñaron, pienso y luego existo. Y eso no es verdad. Siento y luego existo. Necesito sentir, necesito conectar con, con lo que mi espíritu me está traduciendo. Y como yo les digo, un, un dolor del dedo tiene que ver a quién señalaste antes. ¿Por qué te cortaste? ¿A quién estaba señalando? Ajá. ¿Con quién te peleaste? Con tus hijos. Porque también hice estudios de, de, de descodificación emocional y es maravilloso cómo nos permite conectarnos más allá de lo que creemos al final. Todo es emo emociones, el, el cuerpo emocional es el que rige el ser. Y entonces traemos un cúmulo de emociones atoradas en el cuerpo que se, ma se manifiestan como enfermedades. ¿Sí? Lo que les decía de los hombres. ¿Cuál es el, el, la mayor causa de muerte de los hombres? ¿Tú sabes, Miguel?
0: Debe de ser cáncer de próstata, ¿no?
1: No, tan joven el corazón.
0: Ah, de joven. Pues yo, infarto, ok.
1: Infarto. Para el hombre, la casa es el corazón. Entonces, la mayoría de los hombres, por ejemplo, cuando un hombre pierde todo su dinero, se va a la bancarrota por una situación, se mueren de un infarto. Porque representa a su casa. Incluso cuando, cuando un hombre lo abandona a una mujer o vive una experiencia muy fuerte de truene con una mujer, muchas veces tienen impactos. Porque para el hombre, la casa es el corazón. Para una mujer, cuando hay una infidelidad con el hombre, cuando la abandonan, cuando se le muere el esposo, por lo regular desarrollan un proceso, un cáncer, o un mioma, o un tumor en el útero. Porque es la casa para la mujer. ¿Okay? Entonces, vamos acumulando un montón de emociones por esa falta de conexión con el ser y con esa capacidad de liberar esas emociones. Por eso les digo que aunque yo llegara cansadísima de trabajar, pues me iba a bailar salsa y liberaba todo lo que traía la semana. Es muy importante, por eso, conectar con el arte de alguna forma. Para los hombres, eh, hay muchos hombres que no les gusta bailar y lo mejor que pueden hacer es aprender a bailar. Eso les desarrolla muchísimo su lado también muchísimo, o las técnicas, las artes marciales, que son como de kung y todo esto, que, que los hace conectar con sus sensaciones en el cuerpo, porque el hombre está todo el tiempo en la mente, y cuando aprendes a, a poner tu ego al servicio de tu corazón, entonces puedes bajar todo eso y decir, ah, por aquí es lo correcto, por acá es lo correcto, porque entonces ya empiezas a confiar en tus elecciones. Cuando te haces cargo de sentirte, ya no estar pensando, sino yo qué siento, qué estoy sintiendo respecto a esta situación, y entonces libero la emoción. Pero si nos volvemos un cúmulo de emociones constantemente, pues no podemos realmente manifestarnos desde una expresión de amor, sino traemos resentimiento, ira, eh, una acumulación de truenes de pareja o de estar soportando situaciones o control de alguna forma. Incluso en la oficina, o sea, es como que se repiten los personajes porque si no aprendes de, de casa, se presenta en otra persona y en otra persona y seguimos acumulando el mismo tipo de personajes que te están diciendo aquí hay una emoción que no has resuelto. Tienes que aprender a mirar. Y eso es conectarte con tu ser. Entonces, entre más nos conectemos con nuestro cuerpo, entre más nos conectemos con nuestra energía creadora, que es la energía sexual, más poder de manifestar lo que queremos sucede. Y los medios de comunicación, podemos ver cómo en todos los medios de comunicación salen mujeres, o en la mayoría. Cuando quieren vender algo, la mayoría salen mujeres. Si es para vender carros, salen una mujer. Si es para lo que sea, salen mujeres. ¿Por qué? Porque están usando la energía femenina es la que manifiesta. ¿Eh? Es la que manifiesta. Entonces, si empezamos a crear nuestro propio mundo desde mi energía femenina y masculina, hombres y mujeres, desde, a ver, el, el útero es recibe y, y es el que, el que gesta, pero el fuego masculino es necesario. Entonces, yo no puedo decir... Ay, pues, soy bien espiritual, y entonces yo, yo sé que la divina providencia me va a proveer de todo, porque ahí estoy solo en mi familia. Como tampoco puedo decir, si me levanto toda la vida a las 5 de la mañana voy a hacer el... Porque soy solo, saben, el masculino, haciendo, haciendo, haciendo. Pero si yo creo esa alquimia entre mis dos energías, ¿sí?, y manifiesto a través de mi energía sexual, que quiere decir que me muevo, que muevo esa energía sexual por todo mi cuerpo a través de, de este tipo de, de, de ejercicios como el baile, como eh, artes marciales, todo esto, empezamos a conectar con la sensibilidad de todo el cuerpo. Entonces ya puedes tomar decisiones acertadas y decir, voy a manifestar esto y ya sé que hasta como hombre tengo un útero que es creador, que está conectado a la energía creadora, no estoy desconectado de ella, ¿ok? Todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, y desde ahí, saber, o sea, cómo están mis ritmos, cómo están mis ciclos, ¿ok? El
0: útero... A ver, esto pregunta que, eh, y las mujeres que ya no tienen útero, ¿qué hacen? Hermosa. La... El hombre tiene útero, te están diciendo, así que no te preocupes. Sí, sí. <risa> las
1: mujeres siempre tenemos útero, cuando... Cuando, hay un, un, cuando te quitan el útero físico, el útero energético, que es como una plantilla, eh, cubre este espacio y tiene que trabajar mucho más fuerte. Cuando yo hago la terapia de sanación de útero, me pasa que van mujeres a hacer esta terapia y me dicen, oye, no es posible, estoy sintiendo como cólicos, estoy sintiendo movimiento, pero si ya no tengo matriz, no tienes matriz, pero tu útero ahí está y ya se activó después de la terapia. Haga una terapia energética para, para liberar justo todos esos cordones energéticos que hay en los úteros por la causa por la que la mujer está tan este, conflictuada con su energía femenina. Y entonces eh, el útero empieza a funcionar de una manera increíble, el, el útero energético. Y muchas mujeres piensan, por ejemplo, eh, el, útero, el, el útero físico, más bien el útero energético late, igual que el corazón, ¿ok?, late y entonces cuando eh, las mujeres no tienen conciencia que su útero es el que está latiendo piensan que es un reflejo del corazón a mí me pasaba porque ¿okay? cuando no tenía la conciencia de qué raro por qué me late aquí abajo o sea es muy extraño like, que se haga el reflejo no es el útero energético late igual que el corazón es el, es el segundo corazón o sea son fuentes energéticas muy potentes el útero y el corazón muy potentes
0: Okay. Entonces, al hablar de manifestación a través de la sexualidad, ¿te refieres a conectar con las sensaciones de tu cuerpo?
1: Sí, entre otras cosas. Eh, primero, manifestar en la energía sexual es liberarme de las creencias religiosas. Aunque tú no practiques la religión, traemos implantado el código religioso a nivel ADN. O sea, lo traemos de mucho tiempo atrás. Entonces, hay que trabajar mucho con estas creencias de que la energía sexual es la energía por la que llegaste a la vida. Por lo tanto, no puede ser ni pecaminosa, ni sucia, ni mala, ni nada por el estilo. Eh, por otro lado, ser mujer tampoco es pecaminoso. Expresar tu energía sexual, y no me refiero a andar este, de poca ropa, cosas así, no es necesario, sino expresar tus movimientos, ser sensual contigo misma. Eh, permitirte expresar tu voz auténtica es expresar tu energía sexual porque también si hay bloqueo aquí en la ley la ley universal como esta arriba y es abajo si yo no me expreso porque soy mujer y siempre me dijeron que no me puedo expresar que tú te callas que tú eres mujer y que todo eso pues también yo no puedo expresar en mi útero hay bloqueos también en el ok entonces expresarme en mi energía sexual es reconocer que vengo de una energía sexual, que soy una energía sexual, que esa energía sexual me permite ser lo, todo lo que soy y que es la magia, es energía poderosa que me permite moverme, que me permite respirar, que me permite estar conectada con la tierra y con el cielo en un contínuo. Por eso la energía, la mujer puede bajar de nuevo, lo digo, bajar un espíritu y se en un cuerpo. Y eso es magia. Y lo vemos como algo normal y esta magia más grande que puede haber. La manifestación más perfecta que puede haber. Y lo vemos como algo, ah, pues otro niño, <ríe> otro bebé, ¿no? Y es, es magia. O sea, de hecho, para que suceda, tienen que pasar un montón de cosas para que se dé un embarazo, ¿ok? Entonces, cuando lo vivimos desde esa magia que somos, podemos también experimentarnos como manifestadores constantes y manifestadoras constantes, de, eh, de nuestras realidades y, y decir, la energía sexual soy toda yo y soy todo yo, ¿sí? Y la energía sexual, porque algo que pasa mucho, Miguel, por ejemplo, en el caso de los hombres, esa parte me puse, ¿eh? voy a decir, eh, fíjense, las mujeres, estas creencias siempre de, es que las mujeres solo buscan dinero, es que los hombres solo quieren sexo, ¿no? Eh, ¿Cómo las divisiones ahí las creencias súper fuertes? Y yo digo, oigan, ¿no saben que los hombres se sienten tan desconectados de la vida? Por eso que les expliqué que el único lugar donde se sienten conectados con la vida es cuando tienen sexo con una mujer. Porque es cuando más felices se ven. O cuando las únicas veces que se ven felices, muchas veces. ¿okay? Y, y es una pregunta que se pueden hacer cada uno. Y es esta parte de que no estoy conectado con la vida. Porque a mí me dijeron que yo soy el proveedor, que yo tengo que sacar adelante todo, que soy el fuerte, que no puedo expresar mi, mi vulnerabilidad, que eso es para niñas, que toda esa parte donde estoy desconectado de mis emociones, de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo, de mi ser. ¿okay? Entonces, imagínense un hombre que se permite expresar su, su sensualidad, porque los hombres también son sensuales, que se permiten expresar su sensualidad, que se permiten expresar a su niño interior, que se permiten llorar, ser vulnerables, sentir su cuerpo, dejar que salgan sus emociones. Imagínense qué belleza, que no necesitan algo externo para poder sentirse conectados con la vida. Cuando se da esa fusión es maravillosa. Cuando hay amor, se crea magia en una pareja. Sí. Pero no, porque es que para poder eh, ser feliz necesito estar casado. Sí. O sea, todas estas creencias impuestas que yo estoy a favor de la vida en pareja. Yo, yo soy totalmente creyente que el mejor estado del ser humano es, una vez que estoy bien conmigo misma, compartirme con otra persona. No completarme con otra persona compartirme con otra persona, compartir todo ese amor, toda esa magia, toda esa vida que yo soy capaz de darme a mí para poder compartirla con los demás. Entonces se multiplican las manifestaciones, porque a través de la energía sexual, y ya lo decía este hombre, que en un libro que es como del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Cómo se llamaba siempre le, le platicaba muchas veces a mi hijo de este libro y siempre se me olvida el nombre pero es un librito así súper delgadito creo que se llama el hombre más rico del mundo o algo así bueno si no luego les paso el dato pero ahí decía mis mejores él vendía seguros cuando yo vendía seguros nos, nos ponían a leer libros y ahí lo conocí decía mis mejores ventas de seguros después de haber tenido una noche apasionada con mi esposa. ¿Por qué? Porque se, crema, se crea alquimia y puedes poner la intención de lo que quieres manifestar a través de esa alquimia que están eh, creando juntos, ese doy y recibo. ¿Pero qué pasa cuando el hombre no abre su corazón? La mujer va y se queda con todos los karmas del hombre porque no abrió su corazón. Igual cuando una mujer no está dispuesta a recibir la energía del hombre y es como más bien forzado, pues no, no hay ese flujo de energía que se puede dar. Pero cuando se da ese flujo, cuando tenemos una relación de amor, de, de, de complicidad, de magia, entonces desde ahí se puede manifestar lo que quiera, lo que quiera. Okay. incluso conozco muchas personas que manifiestan salud desde ahí. Si uno de los dos tiene un problema de salud, empiezan a intencionar ese acto alquímico de energías, de, de magia, porque la energía sexual es pura magia. Desde ahí pueden manifestar salud, pueden manifestar una casa. He tenido alumnas que han manifestado la casa de sus sueños, el auto de sus sueños, el hombre de sus sueños, desde ahí. Desde esa magia manifestadora, porque repito: a ver, la energía sexual, si es capaz de manifestar una vida, una perfección, que es un ser humano, pues podemos manifestar lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Pero estamos desconectados de ahí porque es energía pecaminosa, sucia, eh, o sea, todo esto está implantado a nivel genético. Entonces, el trabajo es empezar contigo, es empezar a trabajar con esta conexión contigo, con tu ser, con tu espíritu, con tu cuerpo, qué siento, dónde siento, me gusta lo que siento, me es placentero lo que siento en todo lo que hago, ¿ok? En todo, no no hablo de, de pareja, en todo, me es placentero este trabajo y si no, pues cámbiate de trabajo, solamente vas a vivir esta vida una vez, y, y ahí estamos, 80 años en el mismo trabajo,
0: por miedo a eh, salir de mi, de mi jaula. Y como les digo, la puerta siempre ha estado abierta. Total. Total. Total, totalmente. Pero dijiste algo bien importante, era como tres pasos, como lo simplificaste en un momento por tres pasos. Es lo piensas, lo sientes, y luego lo bajas, y lo sueltas.
1: <ríe>
0: Explícame la parte de lo bajas y lo sueltas.
1: Lo bajas a tu útero. Ok. Ok. Y, y eso es para el hombre a lo mejor puede ser un poco chocante porque los hombres, la mayoría no saben que tienen un útero. Y no me queda nada. investiga. Los chinos le llaman Dantien y ojara, Ok. Entonces. Lo, lo visualizo, lo visualizo, veo mi, mi yate, veo mi yate, voy, veo como voy en el mar, en mi yate, la brisa del mar y empiezo a sentir toda esa emoción porque el corazón tiene ondas electromagnéticas que son, son pura energía de manifestación, ¿ok? Lo, lo empiezo a sentir, la alegría, el gozo, un vuelo a brisa del mar, todo eso y luego lo, lo exhalo y lo bajo a mi útero, ¿ok? Y ya sé que mi útero está conectado con la madre cósmica, con la creadora de todo. Y hay maestros hombres que yo tuve que me encantan porque hablaban mucho de la madre cósmica, ¿ok? Hablaban mucho de la planeta, la madre hombres, desde ¿eh? como Harold Muscovich, un gran maestro que trascendió el año pasado. Y, y que realmente conocía la magia de la energía, conocía todo esto. Eh, y entonces bajas esa energía a tu útero y te olvidas del resultado, porque si estás pensando, no, pero ¿cómo lo voy a lograr? Un yate, yo, ¿cuándo voy a tener vida? ¿Qué sea, un yate? Que feo, un dineral, tendría que trabajar toda mi vida. Ya se fue el yate, porque ahí entró tu miedo, entró tu control, y si tú quieres controlar el resultado de algo que estás poniendo a través de tu propia magia, ya limitaste tú el, el resultado. ¿okay? Entonces la importancia es confiar en la vida. Otra vez por eso lo, el hombre debe trabajar en abrir el corazón. La mujer debe trabajar en sanar su energía femenina, en recuperar el conocimiento ancestral de las mujeres antiguas. Por eso muchas mujeres estamos ahora regresando en ese trabajo del sacerdocio que no es dogmático, es pura magia. Yo trabajo ahí mucho la magia, la alquimia sexual. Trabajo mucho el conocimiento del cuerpo femenino como esa joya que realmente es. Entonces, a través de todo esto, realmente podemos eh, crear la vida que deseamos desde... Desde quiero un micrófono, este, hasta quiero una casa, hasta quiero un viaje, hasta quiero... Sí, por sí, una cosa. Yo, sí, yo decía, yo quiero un viaje de esa forma, de esa forma, de esa forma, y además que no me cueste. Y, y es que pasan unas cosas increíbles. O sea, cuando yo confío, entonces, ¿qué creen? Que la madre, aparte de darme toda esa magia, y yo digo la madre porque... Creo en la energía de la diosa, por eso eh, yo hice la creación de la casa de la diosa para que la, las mujeres y los hombres que quieran integrarse puedan realmente conectarse desde ahí, ¿ok? Puedan conectarse con la energía femenina, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, ah, sí, también Connie Méndez. Sí, bueno, Connie Méndez es una gran maestra de la metafísica, entonces todo esto... Es, es información ancestral siempre ha estado, ¿ok? También con orgasmos, también con orgasmos, claro. O sea, o lo dejas ahí en tu útero y empiezas a moverte, a danzar, a bailar para que todo eso se expanda por todo lo que tú eres, porque eres un montón de energía. No eres esta materia, eres un montón de energía y o, o empiezas o puedes también eh, trabajarlo a través de orgasmos, ¿ok?
0: Okay. Eso estuvo bueno, porque así muchas personas tienen lo mismo. Susana Moreno, ¿será verdad que no hay muchas presidentas mujeres porque los hombres no permiten que las mujeres tengan puestos de poder en la sociedad porque son muy poderosas?
1: Es correcto. A ver, los hombres, sistema patriarcal. Todo lo que, bajo mi creencia, ¿eh? bajo mi creencia, que eso es importante, no es la verdad absoluta, es mi creencia. Bajo mi creencia, el sistema patriarcal del que les hablo, que para mí es un gran virus que ha dañado no nada más a la humanidad, sino a los animales, a las plantas, al reino animal, a toda la planeta, eh, este sistema está manipulado por, por seres que saben la verdad. Ajá. Ay, este ya es meterme en temas muy escabrosos, pero al final todos estos seres. Incluso trabajan, trabajan de energía sexual de una manera muy fuerte para manifestar lo que les da la gana, ¿okay? Ellos saben todo eso. Saben la conexión con la glándula pineal, la importancia de ver, de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Saben la importancia de la energía que, que se manifiesta en el corazón. Ahora, por eso es importante que no nos... Que no nos eh, podamos meter en rollos políticos, en, en toda esta información, porque nos contamina, nos baja la frecuencia, y la frecuencia más alta es la frecuencia del amor. Entonces, si nos enfocamos en, en estos temas, pues obviamente eh, siempre nos tienen vibrando en el miedo, poniéndonos lo que, lo que quieren a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa? Pues que vemos eh, qué es lo que más nos duele a las mujeres. Por ejemplo... Ahora que se desató esta guerra de, de este, Israel, ¿qué ponían? Que los niños muertos y no sé qué, y las mujeres todas con el corazón así chiquito y aplastado y la vibración, ¡pum!, hasta el piso. Es lo que quieren. ¿okay? Entonces la energía femenina, si, si en la energía femenina trabajamos el amor, la confianza, la vida el poder manifestar algo diferente, la humanidad va a manifestar algo diferente. Y sí, lo están logrando, ¿ok? Pero debemos despertar a esa parte. Y no es tanto ver como que los hombres no ponen a las mujeres, porque incluso las mujeres que están ahorita en la política son mujeres masculinizadas. Son mujeres que no están conectadas con su energía femenina. No, no hablan desde el corazón. Una mujer que se expresa desde el corazón no requiere, no requiere estar este, leyendo cosas. Se expresa en su lengua, que es la antena del corazón, se expresa desde aquí. Fluye desde aquí. ¿verdad? Está conectada a su ser. Yo mmm, soy muy natural. A mí no me gustan las cosas estructuradas porque es muy masculino la estructura. Y a veces necesito un poco de estructura, ¿verdad? Pero es súper importante como entender que no son los hombres los que no dejan que las mujeres, es el sistema patriarcal que no deja que los hombres ni las mujeres despierten a su conciencia femenina, porque es la más poderosa. ¿Eh? Y la conexión, la conciencia femenina en unión con la conciencia la masculina, interna, y desde esa alquimia sexual, porque todo, todo tiene en nuestro cuerpo un femenino y un masculino. Las mujeres cada mes... Ovulamos de un lado, del lado izquierdo, que es femenino y después del lado derecho, que es masculino. Y mis creaciones, cuando son desde el lado masculino, son yang, son masculinas, son más estructuras. Más... Y cuando ovulamos desde el lado femenino, lo que sucede en, durante el ciclo es más, más sutil, más suave, más, ¿ok? Siempre hay esa alquimia en nuestro cuerpo, está creando alquimia, ¿ok? Constantemente. Entonces, siempre sucede esta magia en nuestro interior, pero no somos conscientes. Nosotros metemos algo y nuestro estómago crea esa alquimia con ese fuego, ¿Okay? Yo meto algo, recibo, recibo femenino, y el estómago con el fuego masculino crea la digestión. Eso es alquimia, sucede constantemente en nuestro cuerpo, ¿Okay?
0: Águila del aire. No, no del, no de aire. ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi glándula pineal, para despertarla? ¿Es malo permanecer con nuestro tercer ojo abierto? No, es
1: maravilloso tener tu tercer ojo abierto. El punto es saber eh, dominar, no controlar, porque el control es miedo, dominar lo que ves cuando se abre tu tercer ojo. Y para ab abrirlo, pues, te recomiendo que cuides lo que consumes, porque, por ejemplo, eh, la pasta de dientes que tiene el flow, el flow es uno de los principales agentes se que en la glándula pineal, igual que el cloro, ¿okay? Entonces, desde todo esto, desde eh, estar mucho tiempo en el celular, nos daña mucho la pineal, hay muchos factores, este, hay muchas, mucha información que sirve muchísimo. Y justamente vean cómo en el Vaticano está la piña que representa la glándula piña. llegas al Vaticano y lo primero que hay es la glándula piña con los guardiantes. ¿Okay? Es impresionante que representa lo mismo que, que está en, en los jeroglíficos de Egipto. Y es que todo el poder está en poder ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Y eso es conectar con tu ser.
0: Eso es conectar con tu energía femenina. Perdóname, Elia, tengo que poner un, un mensaje de nuestros patrocinadores, que ¿Sale? es despierta.online, dura muy poquito y ahorita regresamos. ¿Te parece? ¿Te parece. ¿Te parece? Según
2: música Medicina. Descubre el poder sanador de la música medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Conéctate, prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos. En Despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Listo, ya regresamos. Y, ¿sabes? Me gustaría unir algo que decía Águila de Aire... ¿Cómo puedes hacer para fortalecer tu glándula pineal? Mira, si meditas, medita más de lo que lo haces normalmente y ayuda. Y otra cosa que puedes hacer es cerrar tus ojos y ver una luz, digamos, pues a esta altura, arriba de tus ojos y, se, y, y, y no, tratar de que no se te vaya esa luz de los ojos y volverla a centrar y volverla a centrar y volverla a centrar ese es un gran ejercicio, te va a ayudar eh, también en tu, en tu concentración, que es un poco lo que quieres hacer y controlar el no engancharte con pensamientos que no te van a traer ningún bienestar ahorita. ¿no? Dice Sara, las mujeres tenemos una fuerza interna increíble y podemos manifestar muchísimas cosas. Si lo deseamos, aunque no sepamos con exactitud el proceso o términos, y los hombres también lo son. Es decir, la mayoría somos extraordinarios y tenemos y somos nuestros propios maestros para trascender. Nos felicito.
1: Esto, Muy bien, Sara.
0: Exactamente.
1: Esos somos los, los humanos, que somos pura magia.
0: Entonces, podrías decir que... Vamos a sintetizar esto. Piensas lo que quiere manifestar, lo sientes, y, y, y tú dices, por ejemplo, bájalo al vientre, vientre, al útero. Sí. Y, y de ahí suéltalo, es decir, olvídate que lo pediste mientras realizas alguna actividad creativa creativa, como más bien femenina, por, por decir femenino porque es lo creativo como danza o alguna eh, actividad que esté relacionada con con placer, con creatividad, con, con el arte. Con el arte. Uh -huh. okay.
1: Sí, con, con algo que, que te haga conectarte con la vida en general. ¿no? Hay personas que a lo mejor eh, jugar golf, los conecta con la vida, es saber. lo ¿no? okay. eh, es que que eh, a lo mejor salir a correr los conecta con la vida o estar sentados abajo de un árbol los conecta con la vida o, o salir a tomar el sol los conecta con la vida. Pero darte esos espacios y si te vas a acordar de tu proyecto, de lo que quieres manifestar, solamente es para seguirlo visualizando y seguir sintiendo la emoción de que ya está hecho no para controlar cómo lo vas a lograr, uh -huh. desde dónde va a venir, ni, ni cómo, ni... porque eso ya es meter control y eso arruina el proyecto. <ríe> arruina tu situación.
0: Okay. Sí, claro. Tu... En lugar de, de, de ver cuándo ya es, que también dejar que el, que el universo o que la vida misma te sorprenda, porque siempre estás esperando que sea de una manera en específico y no va llegando, no te puedes estar dando cuenta que hay muchas otras maneras de que eso se vaya a presentar, que a lo mejor ni siquiera a lo mejor lo pensaste y es muchísimas veces más magnífico que como tú lo pensaste, ¿no?
1: Totalmente, sí. Incluso en la física cuántica, pues se habla mucho de la ley del observador. O sea, ¿qué pasa cuando...? Y es un estudio científico, ¿eh? Pueden buscar, de hecho, en YouTube hay un, una peliculita que me encanta que, que se llama eh, La ley del observador, y lo ponen ahí con caricaturas. Entonces, habla justamente de que si eh, tú pones unas, unas pelotitas para que se reflejen en una pantalla, ¿sí? Tienen cierta conducta, ¿ok? Pero si tú pones un ojo para que eh, esté observando por qué suceden esa, esos fenómenos que se dan al, al botarse esas pelotitas en la pantalla, porque se dan muchas opciones. Y entonces dicen, pero ¿por qué será todo esto si no debería suceder más que en, un, en una linealidad, que todas las pelotitas cayeran en cierta forma? Sí. Entonces ponen un ojo, una cámara, para que esté observando el resultado. Y ahí las pelotitas empiezan a caer de una forma lineal. en bien profundo. ¿Okay? Porque ahí ya hay un control, hay algo que está observando el resultado y cuando observas el resultado ya entra una mente lineal, ya no estás conectado con la magia, la magnificencia del cosmos, ¿okay? ¿Okay? Que, que puede crear muchísimas experiencias, un sinfín de manifestaciones, un abanico de posibilidades enormes
0: pues, padrísimo, y, y coincido contigo en cada caso, sí, no hay una, no creo que exista una energía más fuerte, al menos en nuestro en nuestro ser que la energía creadora del, del pues sí crea vidas, bueno le da entrada a vidas uh -huh. no sé gestar. si las ve sí. gestar. Gestar. ok, total gestar gestar uh -huh. eh, Elia ¿siempre hacemos algún tipo de ejercicio mental, alguna meditación guiada? ¿Qué se te antoja hacer? ¿Qué ejercicio nos vas a, a enseñar hoy?
1: Pues, eh, lo más sencillo, lo más sencillo por lo que podemos empezar, porque hay muchas cosas para conectar con la energía femenina, como sentarte en la tierra,
2: caminar descalza. Las mujeres usan falda para hacer esa... esa
1: conectar con ese magnetismo en la Tierra y que sus úteros se vuelvan magnéticos, ¿ok? Entonces, eh, una de las cosas que podemos hacer, que es muy, muy sencilla, es inhalar y exhalar por lo menos tres minutos todo, todos los días, por antes de dormir, para despejar tu mente, para irte a dormir en un estado de que puedas soltar el día completo y que puedas entrar en el mundo de los sueños, que es muy importante entrar desde una energía, digamos, purificada, pues el simple hecho de tapar nuestra eh, fosa nasal derecha y solo inhalar y exhalar por el lado izquierdo, eh, vamos a, a, a hacerlo si gusta. Si es, Venga. Pues, vamos a hacerlo por tres minutitos. Solamente inhalas, inhalas profundo en cuatro tiempos y exhalas en cuatro tiempos. Solamente por el lado derecho. Me está viendo al revés, ¿ok? Pero eh, entonces vamos a tapar la fosa nasal derecha. Puedes hacerlo con este mudra para cerrar tu canal. Exhalas por el lado izquierdo. Inhalas de nuevo por el lado izquierdo. Exhala. Inhala tu tiempo. Exhala. Y ve observando qué está sucediendo en tu cuerpo. Qué sensaciones hay. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhale. Yeah. Puedes ayudarte llevando tu mirada al entreseco con tus ojos cerrados. Visualiza cómo desde tu útero baja un cordón umbilical y se conecta con la tierra. Se conecta con el útero cristalino de Gaia. Siente como baja de la estrella de la cual provienes, una luz blanca dorada que entra por el centro de tu cabeza. Y baja hasta tu corazón. Baja hasta tu útero. Baja hasta el centro de la tierra Mantente con tus ojos cerrados, respira normal observa cómo luz roja, blanca, sube, entrelazada por tus pies, entrando tus rodillas, tus muslos, tu cadera. Y en la base de tu columna empieza a subir. Entrelazándose por cada centro energético. Limpiando, activando la alquimia femenina masculina. Por cada uno de tus siete centros energéticos. vas salir por tu cabeza. Y creando una fuente de luz rosa dorada plateada que nutre todo tu campo áurico. Y te baña de esa luz rosa dorada plateada. Observa como baja, siente como baja todo tu cuerpo áurico. Y cómo sube, como si fuera una fuente de nuevo por tu línea central llenando cada uno de tus órganos de esta luz, esta alquimia femenina masculina, creando armonía y neutralidad en todos tus cuerpos, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional. Mantente ahí creando esta fuente de luz que entra por tu línea media, sale por tu cabeza y baña toda tu aura, sellando tu aura de cualquier energía densa, liberándola, estando en un equilibrio constante tu total. Siente tus pies, tus piernas, tu columna llena de luz, tus manos, tus brazos, tu cabeza. Cuando estés lista, listo, despacito abre tus ojos.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Gracias también a ti, y gracias a todos y a todas. Espero que esta información, que solamente el compartir un poco de lo que es mi experiencia, pueda ser nutricio para que puedan descubrir sus propias verdades y escucharse, escuchar la voz de su espíritu a través de sus cuerpos, de sus corazonadas parece
0: Gracias, Celia. ¿Hay algunos comentarios, algunas preguntas antes de que nos despidamos? Claro. Permítame. Águila de aire. ¿Y si sentimos miedo en esa visualización, cómo podemos disolverlo?
1: El miedo solamente eh, es una parte del ego. El ego es como un personaje que habita en nuestra mente, que le hemos dado todo el poder. Entonces, eh, el hablarle a tu ego, que puedes incluso yo les digo, ponle un nombre a tu ego, ¿no? Ponle pana, pancha, y cada vez que te empiece a, a causar pensamientos de miedo y le, y esa no soy yo, aquí habita mi espíritu y aquí yo mando, ¿ok? Entonces pues puedes empezar a trabajar de esa manera para irte despegando de esa parte del miedo, que es, es puro ego, o pues sea, es ese ego que no quiere que lo mandes a la maleta, Okay, entonces que cada vez que hacemos algo que es el despertar de nuestra conciencia como espíritus que somos eh, el, el ego empieza a hacer cosas a hacer ruidos a crear conflicto interno para que no podamos encontrar esa magnificencia que somos entonces, respirar respirar y empezar a divorciarte de tu ego y decirle tú sabes cuando yo te necesito y solamente es para casos de emergencia de sobrevivencia que para eso es el ego
0: okay. Aurora López Cruz, gracias Celia por compartir tus conocimientos.
1: Gracias también. Gracias.
0: Susana Moreno, muchas gracias a ambos. Gracias, gracias. a ustedes. Maki Castillo, gracias por compartir. Francisca Isabel Baez, estuvo potente esa me esta meditación. Facebook User, felicitaciones por compartir conocimientos. Gracias, gracias, gracias. Lulu Medsan, Gracias a ambos, estuvo muy interesante el tema, la meditación hermosa. Buen inicio de semana, buen inicio de semana. Eh, Quetzayolatl, gracias, me encantó todo lo que nos compartiste, me hizo sentido. Gracias, Sara, creo que cuando se practican estos ejercicios de respiración, meditación, en la mente no existe nada, solo puedes visualizar tu energía y predomina en tu mente con diversos colores. Y esto te puedo decir que necesitaba tu cuerpo físico, mental y espiritual, etérico, emocional, etc. Mil gracias por compartir tus conocimientos y tu energía con todos nosotros. Señor Miguel, un placer estar aquí. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sara. Gracias. Descansa. Gracias tres veces. Antes de que nos vayamos, te puedo pedir un favor, que nos me estabas comentando acerca de un evento que vas a tener y también este... Esta emisión se va a muchos podcasts donde hemos puesto tus datos a lo largo del programa, pero los podcasts no lo pueden ver, entonces necesitamos que de viva voz digas tus datos para eh, esas personas que nos escuchan.
1: Adelante. Gracias, mucho gusto. Bueno, mi Instagram es Casa de la Diosa MM y mi Facebook es Casa de la Diosa. Y bueno, pues tienen un logotipo con una diosa al centro y pues ahí tenemos, tenemos mucha información, tenemos podcast y tenemos eventos que, que pues gracias a Jackson Correa que me hizo favor de conectarme con, con Miguel, que agradezco muchísimo la recomendación, pues también que, que sepan que estamos haciendo una gran labor fuera de este ego justamente que estamos muy enfocados en, en el apoyo, en la evolución de la humanidad, en que todos podamos conectar con esta conciencia Estamos creando algo súper bonito para que tengamos la, la claridad del momento en que dejamos de ser niños y niñas y pasamos a la edad adulta. Porque hay muchos niños y niñas de 40, 50, 60, 70 años que todavía no saben que ya pasó esa edad. Así que tenemos un evento súper bonito y pues pueden encontrar toda la información en, en esa página o en la página oficial de Jackson Correa y, y, pues, muy agradecida, muy agradecida por este espacio y por todas las personas que han dejado sus comentarios, de verdad lo aprecio de corazón porque hacen que valga todo el trabajo que, y todo el recorrido que, que ha llevado para hacer eso, mi vida en general.
0: Pues, súper, te agradezco también tu tiempo. Eh, Jackson, gracias por la recomendación. Espero... Volte, volverlos a, a reencontrar con diferentes otros temas, y bueno, ya veremos qué más es posible y qué más se puede eh, manifestar y lograr.
1: Claro sí. y, y nos platican las manifestaciones que hayan logrado, por favor. No, <ríe> con para... no. Gracias, Miguel, muchas gracias. Gracias a todas que tengan un excelente
0: gracias a todos, excelente semana nos vemos el día de mañana, gracias Celia y ya nos veremos próximamente hasta pronto a todos gracias, bye bye despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente